0: Szolon Timeó 36 évvel korábban egy tikkasztó nyári napon látta meg a napvilágot a hatváros szövetség területén egy diplomata család baloldali fattyaként. Két idősebb bátyja nem sokat törődött vele, de apja korai, még Timeó születése előtti halála megengedte, hogy anyja maga mellett tartsa egész serdölő koráig. Idősebbik testvére apja diplomáciai nyomdokaiba lépett, míg ifjabb bátyja az ültetvények szőlőbirtokosaként telepedett le átmentve a családi vagyont a Gaják tengerének másik partjára.
1: Amit hallunk, egy szerepjátékos karakter előtörténetének első néhány sora. András írta. András, aki jelenleg a Szombathelyi Fegyházban ül a szerepjátékos gyilkosságban elítéltként, és aki 12 éves kora óta szerepjátékozik. András a második találkozásunk előtt üzent az ügyvédjével. Ha tudunk, vigyünk magunkkal az interjúknál, pláne a börtönbeli interjúknál némileg
2: szokatlannak számító kelléket. Két dobókockát. András aznap az interjú közben rövid bemutatót tart nekünk arról, hogyan képzeljük el a szerepjátékozást. Ő a mesélő. Érződik, mennyire fontos neki, hogy értsük, miről van szó.
3: Az, amilyen, amilyen boszorkányi üldözést csináltak ö, a a kapcsolatban, meg amilyen... Ö, légből kapott információkat dobáltak ezzel kapcsolatban, tényleg, hogy csak ilyen ö, valami gyorséghető anyag legyen a tűzön. Az, hogy az égés minősége az milyen, meg hogy milyen mérgező gázok szabadulnak fel, az nem számít. Hogy mondjam, tehát min mintha egyszerűen elcsú el elcsúszik a valóság meg az igazság ebben az ügyben, és ö, nem csak a, a mi személyünket illetően, hanem még magával a szerepjátékkal kapcsolatban is. Tehát egészen-egészen egészen döbbenetes.
1: Ebben az epizódban megismerjük a szerepjátékos ügy egyik elítéltjét, Andrást, aki az ítélet szerint ténylegesen leszúrt a Krisztiánt, de aki a másik elítélthez Gergőz hasonlóan a mai napig kitart ártatlansága mellett. És beszélni fogunk a gyilkos fegyverről is. Előre
0: a szerepjátékok megsértette a
4: fantáziavilág világ becsölet közvetlen bizonyítékok, se szemtanú, se nyom. Ösztönössége nem zárja ki, hogy bűncselekményeket kövessenek. Köteles, a legjobb tudomás szerint az igazat vallani. Bevallották, hogy megöltek valakit.
2: Megöltek a Christian? Nem. Nem. Ki kell,
4: hogy derüljön az igazság.
2: Munkveronika vagyok. És ez a szerepjátékos gyilkosság. A Telex nyomozó podcastja. Saját kérésükre, valamint jogi és kegyeleti okokból ebben a podcastban az érintettek keresztnevét használjuk. Emlékeztetőül, az ítélet szerint Krisztiánt, akiről azt gondolták, hogy elárult a barátságukat, Gergely és András több készúrással megölte. Az ügyben az egyetlen közvetlen bizonyíték a koronatanú Károly vallomása, aki az egyik elítélt András közeli barátja volt. Ami összeköti az áldozatot Krisztiánt, a koronatanút Károlyt, valamint az előre kiterve gyilkosságért elítélt Andrást és Gergeit, az a szerepjáték.
0: 2012 nyarán, egy júliusi napon, a korareggeli órákban tekesek jelennek meg egy családi ház előtt Budapest egyik külső kerületében. Andrást megbirincselik, és a Teve utcai rendőrkapitányságra szállítják.
2: Mi Katával jártunk ebben a házban, ahol korábban András is lakott, András édesapjánál, Sándornál. Ezt rögtön a látogatás után vettük fel.
1: Itt vagyunk az autóban, most köszöntünk el András édesapjától,
2: és indulunk vissza a városba. Budapest eléggé külső részén, tehát a bevárostól egy jó fél óra autó utra kertvárosi környéken vagyunk, nagyon szép házakkal. A Sándor háza is egy rendkívül nagy ház. Kétségültes biztos nagy tágas. nagy tágas ebédlő, vagy ilyen hal ahol Sándor ugye vadász és relikviák vannak, vadászati relikviák a, a falon, mondta is, hogy egy impala a kedvenc a legkedvesebb Tróféj. egy
1: kifejezetten jó környéken voltunk, egy kifejezetten szép házban, ami nagyon üresnek érződött. Így én most a Sámbör egyedül lakik, hogy az András börtönben van. András macskajával osztja meg ezt a házat, és nyomasztó ürességet lehet, lehet érezni. Ez sz -sz szomorú, hogy így, így hatalmas terek vannak, és olyan kevésabb az egyenben. Igen, ember, és könnyű elképzelni azt, hogy mennyire más
2: lehetett ez a tér. Amikor még a, a történet elkezdődése előtt, hogy ez nyilván egy ekkora házban rá többen laktak, ott élt az András, ugye mesélte is a Sándor, hogy ide jött és ezt vette körbe.
1: Milyen is volt ez az azelőtt? Hogy élt András az elítélése előtt?
0: András szülei elváltak, amikor fiúk 20 éves volt, de fizikailag a családtagok nem kerültek messze egymástól ugyanis András édesanyja új élettársával ma is a szomszédban lakik. András mindkét házat az otthonának érezhette. Mindkettőben volt saját lakrésze. Házkutatást mindkét helyen tartottak korábban a rendőrök. Új barátnőjével az édesapjánál volt, amikor 2012 egyik júliusi napján hajnali 345-kor a terörrelhárító központ emberei értejöttek.
2: De menjünk vissza kicsit az időben. Most András édesanyja mesél. Andriskám nagyon
4: komoly volt. Akkor is már nagyon komoly, és nagyon bőszó volt. Rengeteget olvastam neki, nagyon sokat vetítettem, és rengeteget beszélgettünk. Tehát kezdve attól, hogy a babakocsiba tologattam, végigbeszéltük a másfél-két órákat, és ő figyelt, figyelt, akármilyen pici volt, nagyon figyelt. Énekeltem neki, Hát és eszembe jutott most egy, egy olyan kis történet, amit mindig szoktunk emlegetni, hogy már pici korában megtanítottam, hogy nem szabad szemetelni. És toltam a babakocsiba, és ett a túlorudit, és véletlenül kifújta a papírt a kezéből a szél. És hatalmas sírást rendezett, szélvihar volt, és vitte, vitte, vitte a papírt, én szaladtam utána, mert ő csak sírt, hogy nem szabad szemetelni, nem szabad,
0: a szülők értelmiségiek. Tanár anya, mérnök apa. Sándor az egyetem után kecskemétre megy dolgozni. Itt születik András 1983-ban, majd három évvel később a húga. András még kisgyerek, amikor a család Pestre költözik.
1: Innentől hallgassuk Sándort, András édesapját. Ez a felvétel akkor készült, amikor ősszel elmentünk együtt vele a pirisbe, oda, ahol a Krisztián maradványait, a csontokat megtalálták, hogy a helyszínen tudja elmagyarázni, miért és milyen következtetésekre jutott ő az ő tanulmányozása után.
5: Kettünk pestre egy házat, és tulajdonképpen akkor már András Jó tanuló volt, okos volt, értelmes volt. Azt mondom, hogy mint a gyerek volt, mert ez nem igaz.
4: Elsős volt, amikor hát a kerület egyik iskolájába járt, és ebédelni mentek. És hát valahogy mindenképpen felszerette volna hívni a figyelmet magára, és kiállt a, az első emeleti étkezőnek az ablakába, és elkiáltotta magát, hogy ide nézzetek, most fogok elrepülni. Persze eszeágában nem volt elrepülni, de magára vonta a figyelmet. Szeretett ilyen dolgokat csinálni. Nagyon jó tanuló volt sokáig, általános iskola végéig kitűnő tanuló, de gyakorlatilag nem kellett nagy erőbefektetést tennie, hogy kitűnő legyen. Nagyon jó esze van, és mindent megjegyez. Tehát úgy vágott az esze, mint a borotva, soha nem volt güző soha nem volt ilyen magolós. Ő megélt abból, amit hallott megjegyezte, szuper
2: dolgozatokat írt, aztán ez már középiskolában nem volt elég.
5: Főleg később kezdett el kutyúni.
2: Minden esetre András gimnáziumban érettségizett, de nem ment tovább egyetemre.
5: Az biztos, hogy az a tudatosság, például, ami bennem megvolt, az Andrásban nincs meg. Tehát az, hogy fogom, elvégzem az egyetemet, ez leszek, az leszek, amaz leszek, elvégzek egy itt.
1: András a 20-as évében sokféle dologgal foglalkozott, ahogy az édesanyja fogalmaz.
4: Próbálgatta a szárnyait, hogy hogy kereste az útját.
2: A biztonsági szakmában képezte magát, nemzetközi testőrképzőbe járt, prókerkedett is egy időben. 2008-2009 körül András egy hotel recepcióján dolgozott. Gergő mellé került tanoncnak, itt ismerkedett meg egymással a két későbbi elítélt. Aztán a Duna tévében működő büfét üzemeltette akkori barátnőével, akivel vallomása szerint Krisztián eltűnésének napján Gergelyel hármasban szerepjátékoztak Cseppelen. Ezzel a lányjal egyébként körülbelül hét évig tartott a párkapcsolata.
5: Na, szóval anyagi gondjai nem voltak. Vagy innen vagy onnan mindig minden probléma meg lett oldva. Tanút ő azért, nem mondom, hogy a legprecízebben meg minden, de azért csak van nyelvvizsgálja, meg minden, azt tudod, ha valaki nagyon linkak vannak, nincsen
1: A szülők András életmódjával,
4: baráti társaságával elégedettek voltak. Csöndbejátszottak, kultúrád gyerekek voltak, intelligensek voltak, tehát semmi nagyhangúság, semmi drog, semmi kábítószer, nem volt alkohol, nem volt cigaretta.
5: Ugye más szülőknek az volt a problémája, hogy narkózik, meg iszik, meg doványzik a fia. Nekem ilyen problémám nem volt. Társasága is, akiket én megismertem, normális gyerekek voltak, azok se itt voltak. Amikor megkérdeztem, nem hisz, nem hogy mi nem hiszünk.
4: Olyan mély és őszinte köztünk a kapcsolat, hogy egy tekintetből lehet látni, tudni, hogy, hogy, ő, hogy ő igazat mond, és nem tudná elleplezni, de szerintem nem is leplezni el előlem. Szerintem ő egy olyan ember, aki, hogyha elkövetett volna valamit, vállalná is érte, tudná azt, hogy ez nagyon ócska, nagyon bacak, de ez jár érte. Abszolút hiszek az ártatlanságában, és nem is úgy fogalmaznék, hogy hiszek, hanem tudom, hogy ártatlan.
5: A fiam olyan, hogy... hogy... Egy egerek nem tud nagyon csapni, a legyet ki, kihajtja a lakásból. Azért nem eszik húst, mert vega. Nekem egész más a vélemény. Mi, mi mindig úgy mentünk el, amikor én elmentem vadászni, hogy remélem nem lősz semmi. Egy párszor lejött velem a lőtérre. Mondjuk én tanítottam meg lőni. De például vadászni is sem jött. Lehet, hogy egyszer eljött velem talán. Egyszer vagy kétszer. Apró vadasznunk maximum akkor. Mert ő... Ezek az ölésekkel meg minden nem volt úgy, Nem szerettem.
2: Viszont a harcművészeteket meg igen? A harcművészeteket tudom, akkor...
5: igen.
1: András az Innocentó Káli nevű harcművészetben képezte magát. Erről azt mondta a rendőröknek, hogy ez nem küzdősport, hanem tényleges harcművészet, és bár van puszta kezes része is, főként eszközhasználatos küzdelmet tanulnak. Az eszközök között előfordul kés is, kb. 20-25 százalékban. A kés használat olyan jól ment neki, hogy az edzője néha megkérte, tartsa meg ő a gyakorlati oktatást.
5: az meg biztos, hogy a fiam senkit nem szúr le hátulról. Hátulról nem szúrta.
2: Emlékeztetőül, Krisztiánt valószínűleg hátulról szúrták le. És persze a szülők lehetnek elfogultak. Valószínűleg az a ritkább, ha nem szebbnek, jobbnak igyekeznek látni, láttatni gyermeküket. Viszont rengeteg más, különféle adott személyiség leírást mondott el fontosat vagy jellemzőnek gondolt történeteket Andrásról. Ha akarnánk, tudnánk úgy válogatni közülük, hogy igen kedvezőtlen kép rajzolódjon ki a későbbi elítéltről.
1: De úgy is, hogy épp ellentétes legyen az összbenyomás. Egy olyan emberről beszélünk, aki templomba járó katolikus. Elvi meggyőződésből vegetáriánus, absztinens és adott esetben veszélyben lévő kispacskákat ment meg. De közben súlyos testi miatt van egy rendőrségi ügye 21 éves korában, miután ökölel behúz egyet egy ismerősének. És az András erőszakos karakterére utaló vallomások jelentősége felerősödhet, ha gyilkossági ügyben hangzánk el. Jöjjön most egy válogatás, amiben jó is, rossz is van. Ezeket a vallomások pontos szövegéből rekonstruáltuk, tehát nem az
4: érintettek, hanem mások hangján szólalnak meg. Neki van egy nagyon fura természete, hirtelen haragú. Volt egy vagy két alkalom, amikor engem megütött.
3: Én nem tapasztaltam az Andráson, hogy bármilyen agresszív dologra hajlamos lenne. Foglalkozom asztrológiával, és az ő állásai egy lobbanékony embert akarnak, de semmiféleképpen nem fertételeztem volna róla, hogy erőszakos lenne. Külön szokásai és arrogáns viselkedése miatt könnyen összetűzésbe keveredett a többiekkel. Andrés rendes rác volt. Egyébként intelligens okos gyerek. Én foglalkozom jogával is, és Andrés a metafizikai dolgokba is bele, illetve hozzá tudott szólni. Megnéztem róla a híradásokat, de nem tudtam elhinni. Pont azért, mert a mi kommunikációnk a békességről szólt. ami mi termünkben pont az agresszivitás ellen vagyunk. András a királyi ösvényt választotta. A főpapi az, hogy az evangélium szerint, ha megütik az egyik orcádat, tartsd oda a másikat is. A királyi az, amikor Jézus kizavarja a kufárokat a templomból.
2: András fontosnak tartotta kiemelni nekünk azt is, hogy ez a bizonyos korábbi testi sértéses eset előzménye az volt, hogy bántották a hugát. Csak pénzbüntetést kapott érte, büntetlen előéletűnek számított a szerepjátékos ügy idején. András egyébként azt állítja, tudomása szerint a rendőrök a vallomások felvételekor megpróbálták terelgetni a tanukat, a barátait, hogy hogyan beszéljenek róla.
3: Amikor ők elmondták, hogy már pedig ők az igazság mellett állnak, és nem fognak róla úgy beszélni, ahogy ők szeretnék, hanem úgy beszélnek róla, hogy az van, akkor föltették azt a kérdést, hogy nem maguk egy gyilkossal akarnak barátkozni? Nem egy ember volt, aki elmondta.
2: Köztük volt például András volt, Cseppeli barátnője is, aki a valomásában még agresszívnek írta le Andrást, de aztán a tárgyalási szakban már visszakozott ez ügyben. Mondván, a rendőrök befolyásolták őt. A jó barát, az Andrással együtt elítélt Gergő persze azok közé tartozik, akik dicsérik.
0: egy pozitív, szervő, spirituális irányújtságú személy,
3: akinek nagyon fontos az, hogy a hétköznapokban is jót tudjon tenni, ez a lelki békéhez szükséges, ezt elsősorban az állatokkal való gondoskodásban, a vallási életben, illetve a vegetáriános vonalában, az ehhez hasonló dolgokban találja meg. És mindenképpen egy aktív uh, típusú személyiség aki hogy nagyon sok mindenbe belekezdett már, és nagyon sok minden megvalósult van az életében, hogy az ott a bitizében így alakul.
1: Feltetődött bennünk, hogy vajon lehetette valamiféle rivalizálás Krisztián és András között Gergő barátságáért. Erről is kérdeztük Andrást.
2: Hogy ki volt ön szerint a Gergőnek a legjobb, vagy a jobb barátja? Ön vagy a Krisztián?
3: Én ezt nem tudom megmondani. A Böjte Csaba azt mondja, hogy nem, kicsit messzebbről. A, a magyarban a szeretetre, a, tehát, a, a magyarban a szeretet, tehát a magyar szeretet szónak, mondjuk, ha görögül nézzük, akkor ott van a, az érosz, a fília, az agapé, és a szeretetnek egész más aspektusait írja le, tehát egész más jellegű szeretet a barátság, mint a férszínű szerelme, vagy mint az Isten szeretete, de azt gondolom, hogy mindegyik a szeretet kútjából fakad. És ugye azt írja a Böjte Csaba, hogy a szeretet is olyan, mint a, olyan kút, ugye, hogyha minél több vizet mernek belőle, annál jobban táplálják a kapillárisok a kútat, és annál jobban tisztul az, ami bele tudja, tehát hogy, a víz, hogy több víz jusson a kútba. És én azt gondolom, hogy... A féltékenység akár egy barátságban, akár egy párkapcsolatban az egy, az egy torz dolog. Tehát attól, hogy az ember valakivel egy jó kapcsolatot ápol, vagy egy erős baráti köteléket tart fönt, attól nem kell, hogy az, az háttérbe szorítsa másik másik baráti kapcsolatot.
2: András megítéléséhez van még egy szemszög, amit mindenképp meg kell ismernünk. Ez a szemszög két András számára különösen fontos ember egybehangzó véleménye. Az egyik ember András egykori szerelme, a másik a régió barát és mentor, az ügy koronatanúja Károly, aki már az egykori szerelem férje.
1: Károlytól, akinek az önkéntes vallomása nélkül András ma valószínűleg nem ülne börtönben, talán várható, hogy az Andrásról a sötét képet festők közé tartozik. A férféval szinte minden pontban egybehangzó, azt megerősítő véleményt fogalmazott meg a felesége. Tehát az a két ember, akik Andrásnak Gergely mellett talán a legfontosabbak voltak, és akik most házasok mindketten, és nyilván nem egymástól függetlenül,
2: meglehetősen negatív képet rajzolnak róla. Károly és András egykori szerelmének szerepével egy későbbi epizódban foglalkozunk majd, de most még beszéljünk egy másik fontos tényezőről, a poligráfról, vagyis pontosabban annak elutasításáról. Az emberölési ügyek súlyossága miatt megszokott, hogy a tanuk meghallgatása mellett különféle szakértőket is bevonnak a gyanúsított jellemének, személyiségének felmérésére. András gyanakvóbb, vagy óvatosabb volt az eljárás elején, mint Gergő. Emlékeztetőül, a másik elítéltet Gergőt vizsgálták poligráffal és megbukott rajta, azaz a teste fiziológiás reakciókat adott, amikor arról kérdezték, van-e köze Krisztó meggyilkolásához. András viszont megtagadta a poligráfot, vagyis a műszeres hazugságvizsgálatot. Ezt lehet gyanúsnak vélni, mondván, akinek nincs titkolni valója, miért ne vállalná, hogy tudományos eszközzel vizsgálják, igazat mond-e. De beszéltünk már ebben a podcastban a poligráf megbízhatóságával, pontosságával kapcsolatos aggályokról, a fals pozitív, a vallomástevőre nézvést negatív eredmény lehetőségéről.
1: Sokszárt talán ezer bűnügyről olvastam és írtam, Megszámáltatlan órányi true műsort végighallgattam ezt tulajdonképpen az újságírói szakterületem. És azt kell mondjam, azt tűrtem le magamnak, hogyha valahol olyan helyzetbe kerülnék, hogy ártatlan létemre megvédolnak egy bűncselekménnyel, és megkérdeznek a poligráfról, én sem vállalnám. Tehát a poligráfot András nem vállalta, tette ezt annak tudatában, hogy többet veszíthet egy rossz eredménnyel, mint azzal, ha egyáltalán meg sem csinálja. A beleegyező nyilatkozatban, amit hazugságvizsgálat előtt alá szoktak iratni, egyébként az szerepel is, hogy tájékoztattak arról, hogy a vizsgálat utasításos számomra semmilyen hátrányjal nem jár. András ezt mondta erről.
3: Egyeztettem erről a, a jogi képviselőimmel, és azt mondják, hogy a poligráfnál a következő dolog történik. Az ember szervezete reagál arra, hogyha valami érzelmileg őt megüti. Na most, ha valakinek van egy ilyen kanoszajárása járása egy olyan dologba, amiben akár ártatlan, akár bűnös, és ezzel kapcsolatban elkezdik faggatni, az érzékenyen érinti. Nem lehet poligráfos vizsgálatot csinálni, mert, mert már kicsavarták az embernek a lelkét háromszor, beletapostak sárosba kancsal, és utána még beleköpködtek.
2: Ugyanakkor hiába a következmény nélküliségről szóló nyilatkozat, a poligráf elutasítása egészen biztosan nem alakít ki pozitív képet egy gyanúsított szava hihetőségével kapcsolatban. András a grafológiai vizsgálatnak sem akarta önként alávetni magát.
3: A grafológiai vizsgálatot azt elutasítottam, tehát azt a védőm azt mondta, hogy ne foglalkozunk ezzel, mert jól nem lehet kijönni belőle, Tehát ez a tipikus esete annak, hogyha tökéletes lesz az eredmény a mi szempontunkból, akkor azt fogják mondani, hogy jó, de igazából ez egy marginális dolog. Ha viszont olyan, amiből tud meríteni a vád, akkor viszont bele fog kapaszkodni.
2: András hiába nem adott önként írásmintát, a hatóságok lefoglalták az előzetesből a barátnőjének írt leveleit, és azokat elemeztették grafológussal. Többek között ez a megállapítás született.
0: Ösztönössége, erős élményigénye, türelmetlensége, azonnali élménykielégítésre törekvése, valamint szabálykövetésének, kontrolljának nem elég stabil és következetes volta nem zárja ki annak lehetőségét, hogy bűncselekményeket kövessen el.
1: Emlékeznek, Krisztiánnal kapcsolatban beszéltünk róla, hogy hát erősen kérdéses, hogy a grafológia, mint módszer alkalmas-e arra, hogy valakiről tudományosan megalapozottan lehessen ilyen állításokat tenni de András egyébként legelőször
2: a hagyományos pszichológiai vizsgálattól is elzárkózott. Igen, azt mondta még 2012-ben a rendőröknek, hogy vállalná a vizsgálatokat, ha nem lenne két hónapja bezárva, így azonban csak árnyéka önmagának. Később aztán végül átesett a pszichológusi vizsgálaton. A végső ítéleti tényállásban már ez alapján került be róla.
0: Jó intellektusú, de éretlen személyiség, akit rendkívül erős, iskolai végzettségét messze meghaladó ambíciózusság jellemez. Személyiségének központi problémája a realitás és a vágyak ambíciók összeegyeztetése. Fokozott érzékenység, szenzitivitás és rejtőzködési törekvés jellemzi. Érzelmi indulati élete erősen elfojtott, esetében az agresszivitás robbanásszerűen megjelenhet.
1: Megkérdeztük Andrást, milyen érzés volt egy ilyen jellemzést olvasni saját magáról.
3: Én azt láttam ezekben, hogy Általánosságok, ködösítések, egy-két dolog kicsit hízelgő azért, hogy utána le lehessen húzni a másik oldalon még jobban az embernek a személyiségét. Tehát most mondok egy példát, beszélnek arról, hogy rejtőzködő személyiség. És utána megkérdezi az ügyvédem, hogy elképzelhető, hogy ez, ez táplálkozhat abban az esetben, hogyha valakit igazságtalanul pellengére állítanak és ártatlanul megvádolnak egy ilyen fajsúlyú dologgal. Hát persze, sőt, az lenne a furcsa, ha nem lenne ilyen. Akkor miért beszélünk arról, hogy micsoda dráma ez, hogy rejtőzködő személyisége van valakinek? Hát most komolyan, tehát, hogy -hogy legyen, hogy legyen bizalmam ezek után.
2: Mi abban a nettó 5-6 órában, amit több részletben el tudtunk tölteni Andrással, agresszivitásból nem érzékeltünk semmit. Persze ez kevés idő, és nem is vagyunk pszichológusok. De a megfigyelésünk az volt, hogy András nyugodt és visszafogott, rendkívül választékosan beszél, és olyan illemszabályokhoz is tartja magát, amivel a kortársaink, hiszen egyébként nagyjából egyidősek vagyunk, nem szoktak foglalkozni. Ami egyértelmű, András nagyon szeretné, ha bizonyos általa lényegesnek tartott témákra megfelelő figyelmet fordítanánk. Ahogy megfogalmazta, lényegében ezért is ült le velünk beszélgetni.
3: Egy koncepciós pernek az áldozataként ülök itt, tehát azért beszélgetünk itt a bőrtömbe, és azért vállalantam, mert remélem, hogy őnek artikulálni tudják azokat a jogsérelmeket, meg azokat az igazságtalanságokat, amiket én Kiálltam áll, ki a pusztába, egy magamba.
2: András mélyen belásta magát a nyomozati és szakértői anyagokba, komoly tudással felvértezve igaz a szilárd tudatában igyekezett megküzdeni, nyilván védői segítséggel, a vele szemben általa ellenségesnek tartott igazságszolgáltatással. A nyomokkal, bűnjelekkel és azok furcsaságaival részletesen foglalkozunk majd több epizódban is. Most csak példaként röviden hallgassunk bele abba, hogy egy A26-os helyre beültetett műfoggyökér, és egy nem stimmelő név miatt András egy országok fogászatain átívelő szakorvosi véleményt kritizál. Erre a fogtémára is visszatérünk majd, körüljárjuk alaposabban később.
3: Ha a szakértő azt akarná, hogy értsék azt, amit mond, akkor meg lehet volna ezt fogalmazni egyértelmennel. Kérem szépen, nem tudom, hogy ki ez a röngén felvétel, nem tudom, hogy honnan van, és nem stingmel, mert nincs rajta ilyen, meg olyan beültek. Ezt le lehetett volna írni. Ehelyett belefutottunk fél oldalnyi kövör mondatba, amit nem tud elsőre értelmezni szintesen ki. És ebben én nem látom a véleszlenszerűséget, ebben én szándékosságot látok.
1: A szándékosság említésére feltettük Andrásnak azt a kérdést, hogy ha, ahogy mondja Gergővel együtt ártatlanok, akkor miért dolgozik ilyen szándékosság ellenük? És mi az oka ennek a nőmenszélnek, ön
3: szerint? Nem tudom megmondani. Nem tudom megmondani, lehet, hogy az, hogy ennyi idő után, hogy 12 ezer a júzati anyag után kellemetlen bevallani, hogy ez zsákkülzze. És hogy az én életem, a, az én életem, a családom élete, a, a gyertekinek az életet, az nem, az nem túl nagy árd, arra, hogy ezt, ezt a dolgot ezt elkendőzzük. Sásvigesszük.
1: Az ártatlanul elítéltekről szóló könyvemben volt egy fejezet egy amerikába emigrált András nevű magyarról, akiről a Telex észkombány nevű ismeretterjesztő rovatába is írtam egy cikket. Az volt a címe, hogy az amerikai síralomházba küldött magyar, aki 20 évével fizetett egyetlen kuncogásért. Andrásnak elküldte egy barátja ezt a cikket már azután, hogy felvettük vele az első interjút.
2: Szíven ütötte a teljes névezonoss ezt a régi történetben szereplő magyart imádkozó Endinek hívta a sajtó, mert végig Istenben bízott és kitartóan imádkozott a szabadulásáért. András ezt is párhuzannak érzi között. Az áldozat Krisztián édesanyja, Anna Mária, viszont kételkedik az őszinte vallásosságban.
4: Azt mondják ők, hogy nem ismerik el, rendben van. Akkor kérdezem én a második, aki hirtelen, mikor már... Arról volt szó, hogy börtön meg minden hirtelen valásos lett. Megtalálta a, a valásba magát, és én tudom, minden, minden papnak van a titoktartási, nem, le, nem tud mondani, de nagyon érdekes lenne az a pap, aki, ő, aki őt szárnyai alá vette azt mit mondana, hogy mi volt és hogy volt.
1: Egyébként András szüleinekünk nekünk azt mondták, a fiúk nem hirtelen lett vallásos, hanem mert gyerekkora óta az volt.
2: Krisztán eltűnése után András csak jóval később került a rendőrök látókörébe, mint Gergely. András és Krisztán nem voltak közeli barátok, inkább csak haverok. 2009-ben Gergőn keresztül ismerték meg egymást, persze szerepjátékozás révén és a játékon kívül nem tartották egymással a kapcsolatot.
1: András csak két év után, 2012-ben kérdezték, mit is csinált 2010. április 17-én a napon, amikor eltűnt Krisztián. András azt mondja, nem emlékszik, és már akkor sem emlékezett, Hiába tűnik úgy a jegyzőkönyvből, mintha biztos alibiként merült volna fel a cseppeli szerepjátékozás.
3: Önök emlékeznének egy jelentéktelen napra két év ami amelyek nincsen jelentősége? Nem. A rendőrök azt mondták, hogy ö, próbálják visszaemlékezni arról napra, amikor én utoljára vártam Krisztiánt. Megpróbáltam visszaemlékezni, azt elmondtam, hogy tudtam, de hogy az április 17-én volt vagy egy héttel korábban, vagy két héttel korában.
2: Beszéltünk már róla itt a podcastban. Gergő, akit tanuként Andráshoz képest viszonylag hamar kihallgattak, szintén azt állítja, hogy nem biztosabban mi történt azon az április 17-én. András akkori barátnője is lényegében csak annyit tudott elmondani a rendőröknek, hogy volt olyan szombat azon a tavaszon, amikor együtt játszott Gergővel és Andrással náluk, cseppelen, de hogy pontosan melyik volt ez a nap, azt nem tudta megmondani. Annyit leellenőriztek a nyomozók, hogy a lány részéről szóba jöhetett játékra ez a bizonyos április 17-e. Levelezőn tanult, és voltak időnként hétvégén tanórái, de megnézték is Krisztián eltűnésének a napján, pont üres volt az óra rendje. És hogy ennek az egésznek miért van ekkora jelentősége? Mert,
1: ahogy a Budapest környéki törvényszék bírája fogalmazott, a vádlottak úgynevezett alibi védekezést terjesztettek elő. Tehát a bíróság szerint a védekezésük lényege az volt, hogy aznap, amikor Krisztián eltűnt, ők egészen máshol voltak és más csináltak. És hát ebbe az alibi piszkált bele Gergő, mert korábban tárgyalt készsérülése, pontosabban az, hogy április 17-én délután fél háromkor bejelentkezett egy hetedik kerületi baleseti ambulancián.
2: Amikor az ember tévében néz krimit, két dologról szinte mindig szó van, az egyik az alibi, amiről eddig beszélgettünk. A másik a gyilkos fegyver. Hogy Krisztián pontosan mivel ölték meg, az sosem derült ki.
1: Egyébként jegyezzük meg, hogy nem a gyilkos fegyver az egyetlen fontos tárgy, ami soha nem került elő. Nyomaveszett Krisztián telefonjának, személyes iratainak is, mint ahogy Gergely is elvesztette egy telefont akkoriban. És hát ami a legtragikusabb, legfelkavaróbb, Krisztián földi maradványai sem hiánytalanul
2: kerültek elő. Visszatérve a gyilkos fegyverre, a szakértők a megtalált lapockán sérülés alapján mondták ki, hogy egy éles eszköz lehetett az. De mi lehetett az?
1: Mikor egy gyilkossági ügy vádlottja lett, nem jött túl jól Andrásnak, hogy éppen egy kést is alkalmazó harcművészet a hobbija. És az sem, hogy jó néhány éles, fegyvernek minősülő eszközt tartott otthon. Amikor 2012. július 11-én házkutatást tartottak az édesapja házának András lakta részében, a következő rögzítették.
0: A tetőtéri szerepjátékszoba sarkában lévő nagyméretű régi fautazó ládából előkerül egy darab egyélű, 20 cm pengehosszúságú pengehosszúságú tantóformájú tör tokkal. Iránytűvel. Egy darab 33 cm pengehosszúságú egyélű tantóformájú tör. Végén piros bojttal hüvellyel. Egy darab 15,5 cm penge hosszúságú, egyélű QL Herkurz gyártmányú tantótőr bőrtokkal. Egy darab Carlos feliratú 45,5 cm penge hosszúságú kétélű életlen kard. Egy darab csimitára feliratú 59 cm hosszúságú Jatagan kard. Egy darab 15,5 cm penge hosszúságú kétélű életlen tőr. Egy darab kínai írásjelekkel ellátott 75,5 cm penge hosszúságú kard kosárfonású tokkal. Egy darab 83,5 cm penge hosszúságú kard.
1: És találtak még néhány számokra érdekesnek tűnő dolgot, többek közt egy anatómiai bábut is de az ítéletben bizonyíték egyikből sem lett. András édesanyját halljuk, amikor arra reagál, hogy fia miért gyűjtött késeket, és miért járt késharcos
4: edzésre, Attól nem feltétlenül lesz egy ember gyilkos, hogyha kést fog a kezébe, nyilván egy séfet sem nevezhetünk gyilkosnak, azért, mert egy ekkora kés van a kezébe. Ezt a késharcot nagyon szerette, és, és szenvedélye volt, más gyűjthet bélyeget, a harmadik mit tudom én, mit gyűjt különleges italokat a szekrény tetején, ő meg ezeket a különleges késeket gyűjtötte.
2: A gyilkos fegyver után kutatva késeket, szúróvágó eszközöket amúgy nem csak Andrástól, hanem Gergelytől és az áldozat Krisztián barátnőétől Andrától is lefoglaltak. A nyomszakértőnek összesen 15 eszközt adtak oda a rendőrök még 2012 őszén, hogy nézze meg, a lapocka csonton található sérülés, illetve a megtalált ruhadarabok szakadásai származhatnak-e bármelyiktől. Az eredménnyel nem sokra mentek.
1: A szakértő azt állapította meg, hogy a 15 eszközből néhány alkalmas, néhány pedig nem ilyen típusú sérülések okozására. Egész konkrétan összesen 6
2: eszközt, 4 összecsukható kést és 2 dísztört találtak alkalmasnak. Természetesen a nyomozók azt is megnézették, található-e bármelyiken vérnyom. 14 eszközön negatív lett az eredmény, de volt egyetlen valami, amin azonosítottak némi vérgyanús szennyeződést. Ez egy kb. 13 centi penge hosszúságú, sárga fémből készült, tört formázó levélbontó volt. Csak hogy ez a tompa, életlen levélbontó azok közé az eszközök közé tartozott, amelyeket alkalmatlannak találta a szakértő a kérdéseshez hasonló sérülés okozására.
1: Az ügyészség szerint viszont nem különösebben furcsa, hogy a gyilkos fegyver végül nem került elő. Nisóci József Levente, az ügyben eljáró ügyészség szóvívője azt mondja,
3: A gyilkos eszköz nem került elő. Egyébként életszerűntlen is lett volna, hogy előkerülni, hiszen ha valaki egyhez használ egy eszközt, általában, ha csak nincsen valamilyen különös devianciája, nem tartja magánál, nem igyekszik tőle ugye nyilván megszabadulni.
2: Az ügyész azt mondja, egy fontos bizonyíték hiánya szinte természetes. Egyébként a hatóságok a gyilkosságra sem találtak meggyőzőnek tűnő indítékot, mint ahogy az elítéltek alibijét sem sikerült teljes mértékben megcáfolniuk. András mindezek alapján keserűen összegez, a fegyverrel kapcsolatban is a hatósági eljárás furcsaságait emelik ki.
3: Ez egy tragikomédia. És most így úgy tűnhet, hogy én nem veszem komolyan ezt a dolgot, de hogy mondjam, az ember és önvédelmi rendszerének a humorérzék az egyik legfontosabb pillére. A, mondjuk a nyilván a hite, meg a szellemi elköteleződései mellett, meg a, az egészséges táplálkozás, meg testmozgás mellett.
1: A következő részben azzal az emberrel foglalkozunk, akinek a vallomásán megfordult a szerepjátékos ügy. Bemutatjuk Károly szemével is Andrást, és András szemével Károlyt. Tartsanak velünk!
2: Én Alecskó Kata vagyok, én pedig Munk Veronika. És ez a szerepjátékos gyilkosság a Telex nyomozó podcastja. Hamarosan jövünk a következő epizóddal. Engedjék meg, hogy ajánljam a Telex többi podcastját is. A Telex csapata új, izgalmas podcastokkal jelentkezik. Ha a közélet érdekli, akkor a téma. Ha a könnyű zene, akkor az after... Ha a akkor az ízfokozó az ön podcastja. Hallgassa itt a Telexán az új podcastjainkat, vagy ott, ahol általában podcastet hallgat. Köszönjük a Holland Veronika Alapítványnak, hogy támogatta a podcastunkat. A podcast készítésekor az Arrájt beszéd felismerő Speech-to-Text szoftver segítette munkánkat. Narrátor Nagy Zsolt, közreműködött Aradi Hanga Zsófia, Arnóczki Janka, Barnóczki Brigitta, Bozzai Balázs, Csikós Ákos, Előtt Fruzsina, Halász Nikolett, Hanula Zsolt, Kajzer Orsolya, Klág Dávid, Körner Júlia, Patakfalvidóra, Rovó Attila, Somogyi Péter, Szalma Baksi Ferenc, Vágó, Pacsorasz Viktor, Zene és Sound Design, Tövis Hezi Ambrus, Rendező, Fazakas Péter. Készítette, Janecskó és Munk Veronika.